0: В защиту прав избирателей «Голос 18+.»
1: 19 часов по московскому времени, проект «Голоса избранная». Меня зовут Валерия Павлюк, я журналист, мой соведущий, политолог Давид Канки.
2: Всем добрый вечер.
1: Ну и прежде чем мы начнем, я как всегда отмечу, что вы можете задавать свои вопросы в чате к трансляции, а также у нас в нашем телеграм-канале, в нашем сообществе Ютуба проводится опрос. В этот раз мы хотели спросить вас, что для вас важнее – свобода или безопасность? Ответить можно и там, и там. И после конца эфира мы как-то прокомментируем результаты этого вопроса.
2: Да, но перед тем, как мы начнем, я бы хотел поблагодарить Валерию, что она к нам вернулась. Предыдущие два эфира мы проводили с Натальей Тихоновой. Было весело, задорно, но приятно снова быть в основном составе.
1: Да, и сегодня мы хотим поговорить о важной теме. Мы хотим поговорить об общественном договоре.
2: Да, у нас уже образовался такой мини-цикл в «Избранном», когда мы разговариваем с социологами о том, в каком состоянии находится российское общество. У нас были Денис Волков, Виктор Вахштейн, Лев Гудков. Их запись этих эфиров можно найти на нашем канале. А сегодня мы пригласили Алексея Георгиевича левинсона социолога, профессора высшей школы экономики и одного из аксакалов российской и еще даже, наверное, советской социологической науки.
1: Лев Георгиевич, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что вы вешаете эту бляшку о том, что голос иностранный агент, но значит я обязан сообщить, что Левада-центр тоже внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Хорошо ли мы их выполняем, это вопрос другой, но... Больше
2: нас сейчас... Агентов, хороших и разных. В конце концов, если у вас нету плашки, значит, вы что-то в России делаете не так.
1: Ну, ну спорное. Я, спорное
2: не, я, зв... не индивидуальный,
0: я же не индивидуальный член. Я говорю да. про Левада-центр. Ладно. Э, Алексей да. Георгиевич,
1: спасибо да. большое, что согласились к нам прийти и поговорить. о. Мы вообще в целом действительно говорим о российском обществе. Но давайте для начала все-таки уточним. А вообще общественный договор в России есть?
0: Есть целый ряд э, специалистов, э, в том числе весьма уважаемых мною, которые полагают, что он есть. Э, я э, исхожу из э, позиции, что общественного договора э, в таких э, политических э, режимах, э, каких существовала Россия, до революции, после революции и сейчас общественный договор отсутствует. Отношения между властью и обществом, ну, в самодержавной монархии, по-моему, все понимают, что они существуют вне какого-либо договора самодержства с его подданными. Но в условиях, которые наличествуют сегодня в России, ситуация тоже такая. <клых> это не значит, что э, вот это общество абсолютно полного произвола и нет никаких отношений между властью и э, публикой. Они есть, но они регулируются не договором. Э, власть нечто э, там, имеет в виду у людей есть некие ожидания по отношению к власти, власть чем-то может людей там прельщать, обещать им что-то и так далее, но это не договор, где стороны связаны этими отношениями. Это, друг, это другая, другая форма взаимоотношений власти и тех, кем она управляет.
2: Алексей Георгиевич, ну я вот прекрасно помню, что последние 20 лет, когда мы говорили о выборах, когда мы говорили о социологии, доминировала такая позиция, что общественный договор действительно существует и выглядит он следующим образом. Общество не вмешивается в политику, позволяет власти э, реализовать любые свои начинания инициативы так, как она считает нужным, проводить выборы так, как она считает нужным, а за это... Власть не лезет в личную жизнь, соблюдает какие-то персональные границы, по крайней мере, у большинства. Как вы считаете, все же это соответствовало действительности реальности начала 21 века ну, в России? Э, И сейчас знаете, поменялось, вы... не поменялось?
0: Нет ну, не <свят> та, нет, такой, э, нет такой конвенции, нет такой уверенности, что власть не лезет, не полезет в личную жизнь. А, никто, э, она не лезет, э, потому что ей это... До поры не нужно. Но, во-первых, при каких-то обстоятельствах она вполне влезает. Ну, скажите, разве изменения каких-то каких-то норм закона по поводу того, могут ли быть призваны в ряды вооруженных сил? семь э, там, отцы троих детей, двоих детей и так далее, разве это не есть вмешательство в личную жизнь э, людей? А, э, кроме того... Безусловно, есть, да, людей, да. безусловно, но я
2: больше говорил до того, как началась война или специальная военная операция, о той реальности. Есть ли ну, такой жесткий да, это, Я 24 после...
0: февраля? Я думаю, что... Э, от того, что вот власть ведет себя вот неким относительно устойчивым образом, а общество тоже ведет себя неким в каких-то отношениях устойчивым образом, это не значит, что они связаны договором. И это не значит, что если там власть вот сейчас изменит обстоятельства и будет там, не знаю, запрещать, ну, как она запрещает, то сейчас практически запрещены отношения между людьми, одного сексуальные отношения между людьми одного пола, что это как не вмешательство в личную жизнь. Но разве от этого там, поменяется участие россиян в, ну, в, той, в том мероприятии, которое называется словом «выбор»? Нет. Так что ну, здесь нет причинно следственной связи. Здесь, да, есть это явление, есть это явление, но они связаны не причинами, Они существуют параллельно.
1: Алексей Георгиевич, а как вам кажется, что мешало вот создать нечто подобные отношения? Вот в 90-х годах, вот в России, вот после 90-х, вот почему такие отношения не могли сложиться? Почему они не сложились? Как вам кажется?
0: Ну, видите, для этого. Они должны быть нужны э, обеим сторонам. А э, я бы сказал, что они не нужны ни той, ни другой. Э, публика, э, публика относится к власти э, не э, некондиционально. Вот. Если вы там то-то, то-то, то мы с вами вот так. А если вы вот это, то мы с вами будем вот этот. Это ожидание там, что если власть будет там себя как-то плохо вести, то, значит, мужики возьмутся за вилы и ее там сбросят. Но эти ожидания не оправдывались уж с каких-нибудь там, с, не знаю, 1930-х годов, и власть давным-давно... Чувствую себя в этом смысле совершенно в безопасности, а в обществе не возникают такие идеи. Там могут в каких-то обстоятельствах, там, ну, когда это была, так сказать, демократия наша достигала своего возможного максимума в 90-е, вот там часть публики говорила, что там банду Ельцина под суд. Вот, значит, поскольку там Ельцин там делает то-то, то-то нехорошо, то вот мы будем его судить. Но это, это не было, так сказать, вот, нарушением договора, что Ельцин там обещал, а сделал по-другому. Нет, это просто они с самого начала были против этой власти. Ну и считали, что вот методом судебного преследования можно от нее избавиться. Это, это другие отношения. И э, власть не стремилась э, установить этот договор. Я не знаю, кого вы можете назвать из э, так сказать, российских властителей, который вот, предлагал какие-то там условия россиянам. Обещания давали, но ничего за это, так сказать, не требовали. А лояльность значит, жениться. Ло, да, лояльность от э, публике э, ожидается, это безусловно, власть ожидает, хотя власть же ожидает, что публика может э, и взбунтоваться, и на этот случай держит там Росгвардию, или там э, раньше какие-нибудь там внутренние войска, или просто войска. Да, ну я бы сказал, что у э, отношения у власти и публики примерно как у не знаю, укротителя с дрессированными э, какими-то, ну, серьезными э, животными, там, львы тигры, вот, он может ими управлять, но он знает, что в случае чего они могут и как-то там, значит, забунтоваться и что-то там, и ему придется плохо, вот, Такие отношения кондици... в этом смысле, они кондициональны. Но это не договор. У, У с Тигром договора нет. У кратителей... а я считаю, вот... что я доказал свою мысль, ей-богу.
2: Нет, можно тогда еще, давайте мы в 90-х поговорим, делаем еще шаг назад. Теория общественного договора, она восходит к идеям Хорошо. западной политической мысли, там. Горс, да. Лоб, Руссо, вот это вот все. И разбирает общество западное. А в чем же причина, что у нас, с вашей точки зрения, это неприменимо? Это что, получается, мы какие-то неполноценные, или просто с нами никто не хочет договариваться? Как же так сложилось, что для них это нормально, находить компромисс и диалог между обществом и властью, а у нас почему-то не вышло?
0: Ну... Э -э... Ну, власть, видите, у нас в Конституции записано, что источник власти это народ, но идея, так сказать, русская, и не только русская, там, возьмите, не знаю, императорский Китай или там не знаю, множество там мусульманских обществ, идея, что власть, так сказать, выбрана народом, так сказать, и, и, и народ там, если хочет, он ее, значит, может как выбрал, так ее обратно и, так сказать, отозвать, эта идея здесь никому не приходила, но кто, кто мог думать, что там Ленина или Троцкого можно каким-то способом вот сказать, нет, вы уходите, мы вас больше не хотим. Да? Это... Или Сталину. Кто мог подумать, что вот, э, граждане пойдут на избирательные участки и скажут, товарищ Сталин, все, ты больше нам не нравишься, уходи. Но это, этого не было. И этой традиции э, не было. А, вот то, что там можно сместить... Э, Оказывается, можно на выборах там сместить какого-нибудь неугодного президента, ну да, на время, вот, на короткий период возникла такая идея, но, но она же возникла очень на короткое время, и вот этот вот западный, так сказать, паттерн, он здесь... Ну, в общем-то, и применен фактически не был, потому что Ельцин ушел с своего поста не в результате да, выборов. А Горбачев ушел с своего поста не в результате выборов. А, ну, а дальше вот все то, что происходило дальше, ну, скорее все-таки на, э, наследовала модели э, такой вот э, э, императорской большевистской, нежели вот это короткой этой демократической, так сказать, интерлюдии.
1: То есть правильно ли я понимаю, Алексей Георгиевич, то, что вот условный Владимир Владимирович Путин, он теперь человек, который просто родился из-за вот этих тенденций. То есть это не... Ну, как бы он просто был, был бы не он, был бы кто-то другой был бы с, другим, с, другим, с другой фамилией, но, тем не менее, из вот этих процессов все равно бы они произошли привели бы плюс-минус к, вот, к текущей ситуации. Ну, видите,
0: значит, Владимир Владимирович Путин, конечно, не столько условный, сколько безусловный, я думаю, у нас, но если вообразить, что вот идея, идея Ельцина преемником сделать Немцова, она, быть может, вела бы к тому, что, там, ну, будем думать о Немцове, как вот, что Немцов настоящий демократ. Это сейчас вопрос, который я не готов решать, действительно настоящий демократ или нет, но выобразить можно, что вот Немцов бы сказал, вот, значит, я хочу там значит, ограниченный срок быть, Президентом, переизберите меня, значит, когда я там мой срок кончится, и так далее. И может быть он бы старался приблизить модель российских российской политической ситуации, культуры, к вот той, ну, о которой вы говорили, где, где народ это by the people, of the people, и так далее. Вот. А может быть, к сожалению, российская традиция сильная вещь, искушение властью сильная вещь. И ну, демократы, которые вот на короткое время там были у власти, они… И вот тут я скажу вещь, которая, мне кажется, гораздо более важная, чем… Это разговор о общественном договоре. Вот Грех наших демократов, между прочим, тех, за которых я голосовал, и э, приходу к власти, которых я лично был рад, но их, по-моему, очень большой грех состоит в том, что они, э, ну, как бы, так сказать, искренне спутали... Э, демократическую власть и пребывание демократов у власти. Вот они, в общем, исходили из того, что мы демократы, да, если мы у власти, да, то значит, вот Россия демократическая страна. И нельзя нам уходить от власти, потому что тогда Россия не будет демократической страной. Вот, и поэтому надо вот и на выборы как-то там поднажать тем или иными способами, там, с помощью... Ну, тогда еще не силовые приемы, а всякие там хитрости, подкупы и прочее, но все равно вот идея была такая, что нам надо, что называется, обеспечить сохранение демократов у власти. Ну, нам надо обеспечить, там, демократич, чтобы демократический президент не, не был смещен Верховным Советом. Я, Поддерживал э, вот, акции против Верховного Совета, ну, то, что называется у нас там расстрел парламента. Но э, я могу сказать, что э, очень может быть правы те, там, скажем, явлинские, кто считает, что ситуация, в которой мы сейчас находимся, она спровоцирована именно вот тем, что э, демократию обеспечивали так сказать, недемократическими средствами. Я не знаю, что было бы, если бы э, Верховный Совет в том составе, в каком он был тогда, э, одержал бы верх, стал бы он вести Россию дальше по пути демократии, или мы довольно быстро получили бы то же самое, тот же самый результат, который мы имеем сейчас. Очень может быть и так. Но, по крайней мере, вот, э, вот этот вот грех, по-моему, есть. И я еще раз говорю, что я часть ответственности принимаю на себя. Я не могу никак, так сказать, кроме как вот сказать об этом зрителям, я никакого другого как бы наказания на себя не накладываю, но, но если кто-то мне вот за это плюнет в морду, ну, значит, будет прав. Не думаю,
2: что он будет прав, потому что плевать в морду – это, во-первых, не демократично и не культурно. Алексей Георгиевич. Ну, это одна из форм... А... Свой... Демократии такое. Ну, улич, улич, такое... Уличная
0: демократия.
2: К Лондону 19 века отдает.
0: Ну, да. э, а, а это вот все-таки я... все считается, что клыбель демократии, да? ну, вот. вот то, о
2: чем вы говорите, мне показалось, что. Все как-то очень ситуативно получается, что нету каких-то глубинных установок. А вот события, которые определяют нашу историю, какие-то демократы как-то не так воспринимали власть, какие-то правители. Действительно ли, в, по вашему мнению, все это определяется такими тактическими вещами и персоналями? Или же все же в нашей истории есть какие-то глубинные процессы, которые Нет. это все...
0: Я, я исходил из совершенно другого. Я говорил, ну вот есть такая идея там пакт-деpendence, да, что, так сказать, клия определяет, ну в ней много социолог может найти, так сказать, ну, подтверждение, что да, сложившаяся там нормативно-ценностная система, так сказать крепленные традиции – это вещь, которая меняется довольно тяжело и туго. И э, бывает так, что ну, поверхностные перемены произошли, а глубинные э, не состоялись. Я думаю, что это вот наш случай. Но ну, не я придумал, а достаточно, по-моему, такие серьезные люди – Показывали, что, скажем, колхозный строй, установленный при Сталине, в общем, во многом продолжал крепостническую систему, отмененную за 60-70 лет до этого. Да? Вот ее отменили, а оказывается, она вот вернулась к нам сказать, в самых вроде как неожиданных обстоятельствах да, после того, как и царская власть была упразднена, там и множество других вещей, характерных для э, крепостнической России, вроде бы ушли. А вот, глядь-поглядь, мы получили что-то похожее. Точно так же э, ну, многие способы управления э, страной, вот э, Вернемся к этой идее общественного договора. Смотрите, чем самодержавие не похоже на эту систему общественного договора? Тем, что самодержец, ну, скажем, в русской истории, он не полностью безответственный. Он считает себя ответственным перед Богом. Он помазанник Божий, в этом смысле он не думает, что его возьмем на трон, так сказать, народ. Хотя народ может там кричать, там хотим такого-то, но это решение высших инстанций. Перед ними он себя считает ответственным. Я думаю, что, скажем, современный правитель считает себя ответственным ну, перед тоже какими-то, так сказать, высшими э, силами. Не перед э, вами и мною, и вот теми зрителями, которые нас смотрят, а перед э, российской историей или чем-то вот, если перед народом, то не в его фактическом, так сказать, состоянии, э, которым он управляет, а народом, как, ну, так сказать, такой вот сущностью с которой, опять же, невозможно заключать какие-то договоры. Он в этом смысле не, не субъектен. Вот. А народ тоже думает о, о том, что вот, ну, есть, есть, некая, есть некая власть. Почему она есть? Ну, потому что она есть. Вот, это я бы очень так сказать, подчеркнул бы что в России власть существует, потому что она власть. Вот есть много людей, которые рассуждают о легитимности российской власти. Я совершенно не хочу сказать, что она нелегитимна, но я хочу сказать, что ее легитимность имеет совершенно не ту природу, которую обычно имеют в виду, когда используют это слово не потому что по наследству, не потому что э, там э, какие-то выборы. Я не хочу сказать, что э, там, Путин не проходил через выборы и не выигрывал их, но мы из наших исследований знаем, что сами избиратели э, – полагают, что выборы это не есть средство так сказать, управлять поведением правителя или, или там, править, править, правящих там, предположим, депутатов думы и так далее. Может быть, на самом нижнем уровне где-то там местных советов и так далее есть какая-то идея, что с помощью выборов можно там на что-то влиять, а все выше, так сказать, расположенные уровни власти, они существуют потому в глазах людей, они существуют потому что они существуют и, и им надо подчиняться или там, ну, может быть, их надо как-то обманывать, избегать и так далее, ну, потому что они вот есть такое, так сказать, обстоятельство и что очень важно Русские люди, так сказать, в массе своей, не анархисты. Вот То, что они не находят какой-то специальный источник власти там в своей народной воле, не значит, что они считают, что власть так сказать, не имеет права на то, чтобы занимать это место. Нет. Она, она имеет э, право его занимать, и э, ее действия можно оценивать, как там есть царь хороший, царь плохой, там э, над Брежневым там, смеялись, над Путиным не смеются и, и так далее. Это другое дело, что к ней можно относиться как-то, но э, сама власть э, нужна э, и в общем, ну вот пример, который э, не я, не мне пришел в голову, я его слышал от Александра Александровича Узана. Он, кстати, сторонник теории вот этого общественного договора. Но он, в э, общем, хороший приводил пример, когда народное ополчение э, Минина и пожарского, э, вот, по сути дела там спасло Россию, и э, будучи вот таким, ну по сути дела, демократически организованным некоторым институтом, который, победив там, чужеземцев, мог бы дальше, по сути, управлять страной, но закончил тем, что принесло, так сказать, власть к рукам самодержца. Давай, вот теперь все, мы сделали, так сказать техническую работу, ты давай теперь нами управляй. То
1: есть вот. такая сакральная власть, власть сама по себе сакральная? сакральная
0: да. <свят> ну, власть-то сакральная, в общем, много где, я думаю, просто вопрос, что значит сакрально там, божественное ее происхождение или просто там э, вот в социологии словом сакральный называется все то, что охраняется особого рода нормами. <свят> вот. И вот э, даже, ну, в самых архидемократических там, там, в Швеции и так далее, там где президент там ездит на велосипеде или ходит пешком по улицам без охраны, есть своего рода так сказать сакральность в его там персоне или в этом институте. Это обязательное дело. Так так устроено, в общем, mm -hmm. обычно так устроена власть. Вот. Mm -hmm. О том, сколь сакральна власть российская, ну, тут, тут можно много чего поговорить, можно посмотреть, как русская православная церковь так сказать, оформляет это дело, ну, чтобы убедиться, что тут с сакрализацией все в порядке.
1: Нет, ну, Нет. Я хочу отметить, Алексей Георгиевич, постоянно же, что Путин, что вообще депутаты различного уровня, там, в Госдуме, они постоянно говорят о выборах. На, буквально на послании, совету, послании Федеральному собранию Владимир Путин особо отметил, что выборы президента пройдут в срок, что все будет так, как запланировано. Уже даже есть по некоторым данным КПИ, то есть приблизительно, сколько Путин должен набрать. Вот тогда зачем это так важно? Если люди представляют, что это все какой-то странный ритуал, они на это не могут влиять. Почему тогда власти так важно показать вот эту поддержку а, через выборы?
0: Да. Ну, Но... я думаю, что выборы действительно Ритуал, у него много значений. Одно из них, сначала я скажу, отвечая не на ваш вопрос, я скажу, что э, выбор есть важнейший инструмент, э, с помощью которого власть управляет вот тем, что называется вертикаль. Вот там, где от Путина до э, там, тех учительниц, которые пойдут э, значит, э, работать э, в этих участковых избирательных комиссиях, вот там ну, жестко авторитарный порядок управления, и это, это проверка бюрократии на ее готовность исполнять, исполнять приказы вышестоящих. Вот каждый данный этаж проходит проверку на свою способность управлять этажом ниже, и на свое в этом смысле, так сказать, ну вот, его проверяет этаж, находящийся выше. Это вот это очень важная э, часть выборов, та, которая ну, публике, в общем-то, не вдомек и публику не интересует. Это одна часть дела. Вторая часть дела, та, о которой вы спрашиваете, да, это ритуал, это ритуал, который э, чрезвычайно важен как ритуал э, э, единения. Ну вот э, люди э, понимают, что вот таким способом – это способ выразить э, свою лояльность. А люди э, не по принуждению выражают свою лояльность. А быть лояльным власти – это значит поддерживать некий сущий порядок вещей не протестовать против него. Вот э, сейчас э, институт э, народных демонстраций э, не существует, а я прекрасно помню в советское время, какая это была важная вещь. Э, ну, в каком-то смысле не менее важная, чем выборы, ну, по крайней мере, там я видел, я наблюдал это в Москве, где сочетались Элементы жесткого принуждения, там, в учреждениях там говорили: вот ты, ты, ты пойдешь на демонстрацию. С одной стороны, элементы некоторой радости от там, того, что мы пройдем по Красной площади, мы увидим там, ну, если не Сталина, так Хрущева, там не Хрущева, так Брежнева. Вот что-то, так сказать, мы с властью вступим в некий вот символический такой, можно сказать, мистический контакт там на. 20 секунд, пока мы проходим, это очень важно, хотя, вот, ну, ни в какой Конституции не было записано, что вот власти и общество таким образом, так сказать, вступают в коммуникацию. Это было важно. Я думаю, что выборы, похожие по своему устройству, момент. Ну да, там есть возможность проявить некоторую свою волю, вроде как свою, так сказать, злую волю, Вот, а я возьму и вот за них не проголосую. Я возьму там или вычеркну, или я возьму и не пойду. Ну, мы знаем, я вот могу сказать, что у нас 20% тех, кого мы опрашивали два месяца назад, сказали, что они на домские выборы не пойдут. Ну вот, их, в общем, принудить, наверное, никто не может, да и никто вряд ли и не станет, потому что такие люди, если они пойдут, то, значит, они какие-то не те крестики поставят. Так что это делал добровольное. Но остальные... Пойдут, и э, из них по имеющимся у нас данным э, больше половины, 54%, э, намерен, а, это я говорю о президентских выборах, ну, э, да, а если бы, если это, значит, э, думские выборы, то э, 40%, но, кстати, не стали бы голосовать примерно столько, 21%. Вот на, на думские выборы э, пойдут, или говорят, что пойдут, точнее так скажем, э, остальные все. И вот среди них около 40% собираются проголосовать за Единую Россию. Дальше там э, с отставанием очень большим идет э, ЛДПР, э, 9% и КПРФ 8%. Я тут хочу сказать, что это не предсказание результатов выборов, это доля от опрошенных. Это там проценты другие, там пересчет должен быть довольно сложным. Даже если говорить о, так сказать, неподтасованных результатах.
2: Алексей Георгиевич, вы затронули тему ваших текущих опросов левадовских. Это очень интересно, да. к этому хочется вернуться. Но перед этим у меня другой вопрос. Вот мы с Валерией люди, которые не помнят Советский Союз. Сейчас много говорится о том, что мы все больше и больше возвращаемся туда, откуда мы ушли в 91-м году. Вы занимаетесь социологией уже, наверное, больше полувека получается. Сравнивая состояние... Ну, сегодня... ну, вот как... Да, ну, много больше полувека, да. Вот и сравнивая состояние российского общества 2023 года и условно там... 79 80 начала конфликта в Афганистане. Что общего, что разного?
0: Ну, вы знаете, это... Скажем
2: так, агрегируйте свой социологический опыт
0: да, за все понимаю, это время.
2: Я понимаю,
0: да. Значит, я могу сказать, что... Если вот всерьез подходить, значит... Социальная структура совершенно иная в, вот, в этих двух моментах нашей истории. У нас люди заняты, виды труда, которыми заняты люди в основном, они совершенно другие, Люди по-другому, по-другому организованных труд, там, но ну, больше практически нет больших предприятий, практически нет организаций, которые объединяют людей, там, типа профсоюзы или там партия, комсомол, и так далее. Это важно, для если говорить во именно об устройстве общества. Но, ну, Понятное дело, что в те годы Россия была частью гораздо более такой обширной системы, системы, которая называлась Советский Союз и система, которая называлась там Варшавский договор или что-то еще. Это в общем, это была такая ну, многоступенчатая пирамида. Вот, сейчас эта пирамида тоже есть, но она устроена совсем иначе, мы окружены не кольцом друзей, а кольцом врагов, вот, которых мы там старательно создавали, и кроме того, ну, средства коммуникации в обществе были совершенно иными, ну, вот, подумайте со сколькими людьми сейчас в течение дня общается обычный человек у которого в кармане лежит мобильный телефон сколько он делает звонков да? со сколькими людьми он состоит в той или иной связи пусть там это... мама спрашивает ты сделал урок или нет или там парень приглашает девушку там вечером чтобы не неважно важно сколько сколько таких контактов это общество пронизано э, такими контактами не говоря о том что эти контакты могут быть не только э, между людьми вот находящимися близко но и э, понятно что для сотового телефона фактически нету э, нету географии нету расстояния это все это все очень э, сильные отличия э, Устройство общества от того, который был там. Ну, я уж не говорю о том, что э, вот так называемые э, планово распределительная экономика, которая существовала э, в советское время и нынешняя экономическая система, они действительно совершенно разные не только потому, как там э, циркулируют деньги и другие ресурсы, но и потому, что что они требуют от людей как люди приспосабливаются к ним я приведу вам такой пример если вы идете вы хотите купить ложку да вы знаете сколько стоит ложка ну кто-нибудь из вас понимает вот сколько может стоить чайная ложка сейчас
1: я думаю, не очень дорого, ну, там плюс-минус. Ну, я думаю, в районе 50, может быть, 100 рублей.
0: 50 чего? Рублей. Рублей, хорошо. Через 4 месяца сколько будет стоить ложка?
1: Если, ну, там, плюс-минус инфляция, возможно. Сколько? Ну, там, инфляция сейчас очень маленькая, ну, там, 51 рубль.
0: Да. Так вот, понимаете, она 50 рублей стоит везде, вот если вы ее покупаете в сельском магазине, и вы ее покупаете в Москве, там в большом торговом центре, цены будут одинаковые?
1: Нет, потому что будет влиять аренда.
0: Да, ну так вот на чайные ложки, они у меня до сих пор дома есть. На чайных ложках, которые продавались тогда, но недорогих, да. Там цена была выбита. Машины также, как завод-производитель. Это МОЖ штамп, штамп да? Цена там рубль 10 копеек. Э -э Постоянство это, когда оно было утрачено, э воспринималось, вот утрата этого постоянства воспринималась и продолжает восприниматься э частью российских граждан, не только тех, кто жили в советское время, но их дети, их внуки, как э, некоторые отсутствие надежности э, жизни. Вот я должен вам сказать, что э, так называемая уверенность в завтрашнем дне, которую нынешние россияне приписывали и продолжают приписывать советской системе, ну, советскому прошлому, она была э, ими утрачена, вот это в частности то, что цены нестабильно могут идти вверх, ну, в общем, фактор инфляции, да, она воспринимается очень, очень, э, воспринималась очень болезненно. Вот только, э, только успехи, так называемые успехи России в присоединении Крыма, и вот сейчас в начавшейся специальной военной операции, которая поддержана значительной долей российского населения с некоторым энтузиазмом, я потом скажу, почему. И они вот привели к тому, что люди стали говорить, что они теперь уверенно смотрят завтрашний день. Ну, как если бы, значит, вот цены перестали расти. Но они, вот, но они теперь привыкли, что можно и при растущих ценах смотреть завтрашний день уверенно. Хотя я так думаю, что уж когда-когда вот теперь этой уверенности места меньше всего, но тем не менее российская публика думает так. Вот. Так что различий в этом смысле очень много. Теперь то, о чем я так думаю, вы спрашиваете ε – ну множество я бы сказал так множество мер по имитации советского прошлого ну так сказать символической и со стороны людей которые там носили была такая недавно мода майки там со, эти, футболки со словом там ссср там с символикой советской да или какие-то там закусочные, которые называются так, или, значит. Ну, в общем, игра с советскими символами это одна часть дела, которая не должна нас вводить в заблуждение, потому что сейчас отношение к этим символам это. Это также как добавление там, твердого знака и буквы ⁇ я ⁇ к месту, не к месту. Это не есть возвращение Российской империи назад. Это, это игра в... Вот. Более серьезные вещи, которые сделаны властью, это возвращение, скажем, дискурса холодной войны. Это очень серьезно. Вот это возвращено, я бы сказал, с наибольшей ну, полнотой. Далее. Способ управления, тот, который практиковался в советское время, частично возвращен, а именно. Существовал такой институт, как ЦК КПСС. Он эту вещь, которая как бы отдельно от КПСС существовала, это такой орган управления, который дублировал исполнительную власть, министерство, и в этом смысле обладал некоторым более высоким властным потенциалом. То есть министерство машиностроения могло там принимать какие-то решения по поводу там, заводов, но если вмешивался... Э, там, инструктор ЦК, который тоже курировал там эти машиностроительные заводы или эту отрасль, то э, делалось так, как э, он решал, ну, вернее, как он передавал решение вот, ЦК, э, аналогично администрации президента сейчас э, из того же здания, быть может, по тем же так сказать, проводам, в общем, осуществляет вот такую же э, власть. Э, параллельно и поверх э, исполнительной власти, которая там занимается своими хозяйственными делами. Это очень важная э, черта подобия. Есть э, то, о чем э, вот неоднократно Лев Гудков, и, может быть, в вашем эфире тоже говорил, э, что сохранение э, институтов э, армии и э, тайной полиции э, в общем, примерно в том же виде, в котором они существовали, и в тех их функциях, в которых они существовали в советское время, это очень важная вещь, которая ну вот, показывает, что разрыв, разрыв с советским прошлым далеко не полный. Ну вот вот такая, такая картина преемственности и, и отличий.
1: Алексей Георгиевич, а вот хорошо, а вот с точки зрения общества, почему обществу вот нравится не просто играть, а вот создали пионерию, вот сейчас новая пионерия, это вот движение первых, почему вот такие вот амажи в сторону Советского Союза воспринимаются обществом хорошо, в том числе дискус холодной войны, кругом враги, и в целом это прям такое вот, когда разговариваешь с людьми, это очень популярный способ да. перейти от внутренних проблем
0: да это я согласен что это так то есть я в том смысле что наши исследования подтверждают то что вы говорите э, идея э, э, дело в том что э, э, российское э, общество, ну, как бы существует, вот как эти самые элементы в компьютере, вот известно, что они принимают значение ноль и единица, да, вот они так сказать, в двоичном коде работают. Вот российское общество в целом, можно сказать, что оно работает тоже в двоичном коде, мы можем быть друзьями всего мира. Выступать за всеобщий мир, за другу со всеми. Это может делать российская власть. Я хочу напомнить, что э, от российских государей не один раз исходили инициативы всеобщего разрушения и, или всеобщего там мира. Это же предлагали и советские лидеры. Искренне, не искренне – это вопрос, который я не... Обсуждаю, но вот такие предложения были, и я могу сказать, что они всегда находили бы и нашли, и находили поддержку в нашей публике, и вот многие сейчас удивляются, это как же так, ведь мы, мы же считали, мы были самым миролюбивым народом в мире, мы, мы все были за мир, там, там на вопрос, хотят ли русские войны, мы отвечали, конечно, нет. Там, и, и, там, и все там лучше, только бы не было войны. вот Да, этот, там, как хотите, дискурс, нарратив, он, безусловно, есть, и он может быть доминирующим. Но у него есть, у него есть э, его, э, так сказать, ну, другой конец этого коромысла, где... Все против нас, и мы готовы быть против всех, мы готовы стоять против всего мира, и весь мир, э -э, в общем, враждебен, и только вот Россия, она вот одна. Почему она одна? Там, то ли потому, что она богоизбранная, то ли потому, что это, вот, э -э, они все э -э, прокляты, а, -а, а мы вот взысканы Богом, или или просто это исторически так. Ну, объяснения каждый раз отыскиваются, и вопрос, кто их там дает, церковь или философы, или политики, или, или никто не дает. В общем, ну, вот это уж так, потому что это так. Такое объяснение тоже людей вполне устраивает. Вот. И, ну, в общем, этот вот, это коромысло то показывает, так сказать, то один свой, Конец то другой. Я бы сказал, что здесь тоже не так уж велика специфика России, и, быть может, в любой стране мы можем найти партию войны, партию мира, сторонников всеобщей дружбы и тех, кто там стоит за отношениями строгие, враждебные и так далее, но эти партии, ну в таком вот в римском смысле слова, эти партии сосуществуют, они борются, они там представлены в парламенте там, ястребами и голубями, иногда эти берут вверх, и это те, но они сосуществуют и общество поддерживает то тех, то этих или поддерживает частью этих, частью тех. Это ну, я бы сказала, такая вот, это одна норма. Наша норма ⁇ это их не сосуществование, а чередование. Другое дело, что когда одни, так сказать, наверху, а вторые подчинены, они не уничтожаются полностью и до конца. Если голуби, так сказать, у нас там, ну, не знаю, Горбачев с, там, или идея разрядки, там дух Женевы и так далее, вот он сейчас наша политика, то, э, в общем, где-то там отступивший на задний план стоят э, сторонники совсем другой политики. Но они в это время не могут влиять, они не сосуществуют, они не представлены в это время, э, так сказать, э, ну, в каких-то там законодательных органах и так далее, они, но они ждут своего часа. Вот их час наступит, они выйдут на первый план, тогда там эти голуби, демократы или кто они там, пацифисты, они, значит, будут загнаны куда-то, мы знаем куда. вот Но они до конца исчезнут. Идея вот этого мирной жизни со всеми, дружбы со всеми, она не исчезнет. Она будет существовать. Я вот, утверждаю в этом смысле, я знаю, что сейчас 80% процентов россиян поддерживают специальную военную операцию и считают, что в общем, что вот так и надо делать э, то, что делает российская армия. Но они, они не знают, что она там именно делает, но вот что вот это надо. Я утверждаю, я знаю, что сейчас я говорю самую главную вещь за всю нашу беседу. Я знаю, что в это время этот же народ, он будет готов и он имеет внутри потенциал э, перейти к идеям всеобщего мира. Мира с, со всеми, с Украиной в том числе, с Соединенными Штатами, с, э, там, с кем угодно, повторяю, с кем угодно, вот, с теми, кто вчера считались врагами, да, для этого нужно там, ну, какой-то переходный период, но это возможно, более того, я утверждаю, что так будет, в каких формах, когда, знать не могу, но э, российская история идет таким образом, что эта волна будет сменена следующей. Может быть очень скоро, может быть очень не скоро, но это произойдет. Так устроено наше общество, так устроена наша история. И в этом нет никакой мистики. Это можно показать, это можно социологически э, обосновать. У нас есть институты, которые работают на вот это на противостояние, на конфронтации, они порождают соответствующих людей, соответствующие тексты, соответствующие идеологии и так далее. И сейчас мы это, это можно наблюдать где угодно, в курсе средней школы, в том, что говорится по телевизору или так далее. И тут чего говорить, этого сейчас полным-полно, это нас окружает и захлестывает. Но точно так же мы Сможем увидеть, не мы, так наши дети, внуки, смогут увидеть и совершенно другую политику дружбы, э, открытых границ, э, готовности сотрудничества и так далее. И тот факт, что такое было, ну только на моей памяти было не менее чем трижды, э, говорит о том, что это не мои сказки, а это... Это правда, так идет российская история. И ни то, ни другое в ней не исключение. Я вот на этом настаиваю.
1: Алексей Георгиевич, у нас не так много времени осталось, а вы всех заинтриговали, собственно, по поводу завтрашнего дня. Так почему же более возникла уверенность серьезная в том, что будет завтра у россиян?
0: У кого? Я, у, у россиян.
1: Кого? Вот, а вы до этого... вы я
0: до этого, этого не говорил? говорил. Нет, я этого не говорил. И... Не, мир. А, нет нет, 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 понимаете, это совершенно разные вещи. Сказать, uh -huh. что у меня есть уверенность в завтрашнем дне, и иметь уверенность в завтрашнем дне, это совершенно разные вещи. И когда люди это говорят, это не значит, что они ее имеют, потому что эти же люди на вопрос в ходе этого же опроса на вопрос, когда закончится специальная военная операция, они отвечают в самые их Самый частотный ответ, что не менее года, а вот ну, у нас просто мы не предлагаем там варианты там 5 лет, 10 лет. Мы, у нас там мы начинали этот вопрос, то есть этот вопрос придумали, когда все только начиналось, и когда, в общем, думалось, что ну, многим думалось, что это вопрос там недель, месяцев, да, и больше года, это был такой, ну, как бы, самый нереалистический вариант. Теперь он стал самым и его выбирают чаще всех остальных. Так что нет. А вот, ну, понимаете, вот сказать, что уверенно смотрим в будущее, это примерно как сказать, ну, да ничего, потерпим. Это не значит, что потерпим. Это значит, и я говорю, что мы потерпим. Ну что, картошечки посидим. А что, не сидели, что ли? Это не значит, что все с готовностью сейчас сами перейдут на картошку. Нет.
2: Возвращаясь к нашим баранам, к выборам, 24 февраля водораздел, который поделил жизнь на до и после для многих. А в плане отношения к выборам, к электоральной политике для россиян это тоже так же? Или те тенденции, которые были, они пролонгировались и в настоящее?
0: Понимаете, здесь, конечно, эти выборы нельзя приравнять к всяким предыдущим, ну, даже тем, на которых избирался Путин или переизбирался. Тут, в общем, им придано значение такое, ну, как бы, что это вот открытые ворота в вечность. Вот, ну, вот это вот, как бы, вот уж вот выберем Путина, а дальше, ну, не спрашивайте, что будет дальше. Вот просто не спрашивайте. И, кстати, а если спрашивать, то люди отказываются отвечать. Это мы тоже знаем. Или отвечать, ну а что будет? А будет, а как было, так и будет. Это же не ответ. Это, так сказать, это свой вариант отказа от ответа. Вот. Так что они в этом смысле, ну да, у них есть такое, властью им придано вот такое значение, ну, чего-то очень, так сказать, решительного, очень важного. Ну, э, что-то похожее было в 2020 году, когда э, поправки Конституции э, выносились на голосование, тоже там как-то объясняли, что вот мы сейчас что-то очень-очень важное такое. Мы, правда, не акцентировали, что именно, там, может, защита животных, а может, еще что-то. Но, э, но вот это вот очень важно. Ну, и здесь э, власть, власть придает свое огромное значение этим выборам, ну потому что, потому что на Путине держится вся остальная вертикаль. Путин держится на вертикале, вертикаль держится на Путине. Вот, и э, для власти действительно это надо, чтобы было, э, чтобы все прошло гладко, и чтобы было там. Но они хотят 90%, ну, ну значит, им, им придется стараться всеми теми средствами, которые у них есть, чтобы э, конечная э, объявленная цифра была именно такой. Ну, я думаю, что у них средств это сделать более чем достаточно. <сёк>
1: Алексей Георгиевич, у меня к вам такой вопрос. Мы задавали его нашим слушателям, это как бы в завершении нашего эфира. Мы за... спросили наших слушателей, а вот что для вас лично важнее, свобода или безопасность? Мы как бы в общем контексте вот как раз нашего разговора про общественный договор. А вот как бы вы ответили на этот вопрос? Вот если... Ну,
0: знаете, я не помню, кто из американских крупных деятелей, кто-то из президентов, по-моему говорил, что вот не пробуйте, так сказать, одно обменять на другое. Вот, если вы выберете, ну, во всяком случае, если вы выберете безопасность, отказавшись от свободы, то на следующий день вы не будете иметь ни того, ни другого. Я убежден, что это совершенно правильная, совершенно правильная постановка вопроса, но кроме того, я не думаю, что Люди, которые выбирают свободу, тем самым лишают себя безопасности. Потому что истинная свобода, ну, это свобода которая, свобода, которая для меня и для других. И я, ну, там есть уже всякие правила, там, не знаю, Кант говорил, про, ну, повторял, собственно, что поступай так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Вот это один из принципов свободы. А Маркс говорил о том, что свободное развитие каждого это условие свободного развития всех, то есть свобода, в общем, предполагает взаимность. Свобода это не чего хочу, того врачу. Это, это другое, это в коем случае можно слово воля называть, но не, не это есть свобода. И поэтому, если ты если говорить вот, ну, о России, да, что России надо, да. России надо э, стать свободной страной, присоединиться к э, э, свободным странам. Вот и все. И, э, и опять же, я помню, да и вы, может быть, помните, не так это давно было, 30 лет назад, но этот выбор поддерживался э, таким же большинством россиян, каким сейчас поддерживается специальная военная операция. Я хочу напомнить, что и генеральный секретарь, о а дальнейшем президент России Горбачев, имел в свое время, когда мы начали измерять рейтинги, он имел такой рейтинг, какой сейчас имеет Путин. Он его потом утерял, но он его имел. И первый президент России Ельцин имел такой рейтинг, какой сейчас имеет Путин, и он его, только он его утерял. И президент Путин, приняв, так сказать, эстафету от Ельцина, инерцию тех отношений с Западом, которые тогда были избраны как российская внешняя политика, да, и ставя вопрос о нашем вхождении в Евросоюз и, может быть, даже в НАТО, он имел поддержку не менее 60%. Как сейчас 60% и много больше поддерживают его э, нынешнюю политику, так 60% и более процентов поддерживали тогда его внешнюю политику. И эти вот и тогда россияне голосовали так, или не голосовали, они отвечали на наши вопросы так, как они хотели и считали нужным ответить, и сейчас отвечают так, как они считают нужным ответить. И это один и тот же народ. Это не то, что там тогда были одни россияне, а вот потом они уехали, приехали другие. Нет.
2: Алексей Юрьевич, к вопросу об одном и том же народе, 92% наших слушателей в Телеграме с вами согласились, выбирая между свободой и безопасностью. А вот россияне, которых вы опрашиваете, они бы точно тоже ответили в такой пропорции, как думаете?
0: Нет, я думаю, что идея свободы дискредитирована очень сильно, а идея безопасности, ну, с учетом того, что э, наш президент, он выходец из органов э, государственной безопасности, ну, скажем, они из партии свободы, да, вот, э, имеет большое значение. Поэтому я думаю, что в российском обществе ответ будет сильным перевесом в пользу безопасности. Ну, дескать, вы нам обеспечите безопасность, а свободы как-нибудь. Вот это, наверное, будет главный ответ.
1: Ну, к сожалению, уже пора прощаться. Спасибо большое, Алексей Георгиевич, что сегодня согласились. Я напомню для наших слушателей, что у нас был в гостях профессор факультета социологии Высшей школы экономики, руководитель отдела социально-культурных исследований Левада Центра, который российские власти считают иностранным агентом, Алексей Георгиевич Левинсон. Спасибо вам большое, Алексей Георгиевич.
0: Мой поклон всем, кто нас смотрел и слушал. Всего доброго. Всего доброго. Желаю вам и свободы, и безопасности, и личной, и для всей страны в целом. До свидания. До свидания. Спасибо большое.
1: Ну, а нам с тобой остается только резюмировать, Давид. Да,
2: разговоры с социологами – это всегда холодный душ. В очередной раз в этом убеждаемся. И тем менее мне очень понравилось, что Алексей Георгиевич сохраняет... Веру в российский народ и те слова, которые он говорил, что наше общество очень быстро может поменяться, и оно обязательно поменяется, как только изменятся условия, что российское общество адаптивно, живо, и у него есть будущее, они, безусловно, мне кажется, самыми важными из этого разговора. Так что еще раз спасибо Алексею Георгиевичу.
1: Я видела, конечно же, приходящие вопросы в чате, но, к сожалению, мы уже немного как бы задерживаемся, но... Можно послушать другие эфиры с социологами. У нас было у нас целая серия эфиров Получилось. Кроме того, про адаптивность, например, мы также говорили с Андреем Колесниковым. Можно посмотреть все, собственно, видео есть в плейлисте «Избранного». Ну и, конечно, поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал. Можно также написать комментарий. Ваше мнение, существует ли общественный договор, нам будет очень интересным. Ну и до следующей недели.
2: Всем честных выборов.